0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 6 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 6 декабря 1917 года. Революция большевиков в России заставляет пересмотреть некоторые страны свою самостоятельность. Такие истории, когда в стране происходят события, которые можно трактовать как переворот, а некоторые территории начнут объявлять о своей независимости и далее будут повторяться. Именно в этот день именуемое в документах как «Царство Финляндское», она же просто Финляндия, заявляет о том, что теперь является со самостоятельным государством и выходит из состава уже несуществующей российской империи формально финны никогда и не входили официально в состав россии а были как бы присоединенной территории который де факто управлял русский государь. но уже к началу 20 века это была совершенно не похожая на нашу страну территория со своей культурой языком литературой менталитетом в россии же к финам относились с легким пренебрежением, называя их просто «чухонцы» или «чухна». Когда произошла революция, Ленину и его соратникам наверняка не очень-то хотелось заниматься проблемами далекой Финляндии, в то время как Первая мировая война начала плавно перетекать в войну гражданскую. Именно поэтому с легким сердцем новое пролетарское правительство и предоставляет Финляндии право самостоятельно решать свою судьбу. В полном согласии с принципами права нации на самопределенность признать государственную независимость Финляндской Республики. Из постановления Совета народных комиссаров. Говорят, что Ленин надеялся, что в Финляндии, так же, как и в России, поднимется пролетариат и сбросит власть буржуев. Однако там тоже возникло свое белое движение, которое очень быстро приструнило рабочий класс, а всех недовольных вытеснило на советскую территорию. Уже к концу 1918 года Финляндия становится капиталистическим независимым государством. 1969 год, 6 декабря. Концертом в калифорнийском городке Алтаменте заканчивается эпоха хиппи. Еще летом тысячи зрителей собирались в Вудстоке, а охрана этого фестиваля, конечно, была, но она, скорее, помогала зрителям, чем мешала. И вот 6 декабря 1969 года на открытом фестивале происходит то, что поставит точку в эпохе детей цветов. Это будет бесплатный концерт за небольшой гонорар которые должны были охранять члены байк-группы «Ангелы Ада». Они действительно выстраиваются вдоль сцены и следят за порядком, попивая при этом пиво. А под финал концерта происходит непоправимое. «Ангелы Ада» начинают теснить зрителей дальше от сцены и от своих мотоциклов. В них, в охранников, полетели разные предметы, байкеры в ответ начинают бросать в толпу пустые банки». А зрители на концерт все прибывали. Им хотелось посмотреть на финал фестиваля, где должны были выступать Роллинг-Стоунс. Вышедший на сцену Мик Джаггер спел одну песню, а после попытался успокоить публику, но его слова только раззадорят зрителей. Hey, man, look, один из зрителей, пришедший на этот фестиваль, 18-летний мерредит Хантер. Он пытается забраться на колонку сцены, чтобы лучше видеть происходящее. Ангелы Ада сбрасывают мерредит оттуда и, отпинав его ногами, отправляют обратно в толпу зрителей. Мередит Хантер вернется через 10 минут, и в руках у него будет пистолет. Он поднимает руку вверх и то ли стреляет, то ли нет. До сих пор это точно не установлено. К нему снова бросаются Ангелы Ада, и один из них достав нож бьет хантера в живот. Роллинги так и не выступят Их и других музыкантов эвакуируют на вертолете Хантер не доедет до больницы Его сердце остановится в машине скорой помощи Байкер Аллан Пасаро предстанет перед судом и будет оправдан Так как, по мнению присяжных, он действовал в целях самообороны А крупные фестивали сначала на какое-то время вообще перестанут проводить А после, если и будут устраивать, то с профессиональной охраной и досмотром зрителей на входе 1973 год, 6 декабря. Сначала Москву, а после рикошетом и другие города накрывает самая настоящая волна египтоманий. Такого столпотворения столичный музей имени Пушкина не видел очень давно. Именно в этот день начинает свою работу экспозиция с сокровищами египетских фараонов. Золотая портретная маска фараона Тутанхамона – одно из самых знаменитых произведений искусства древнего Египта – это маска-центральный экспонат выставки «Сокровища гробницы Тутанхамона», открытый в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Все экспонаты везут из Каира. До этого коллекция лишь дважды покидала родину, показывалась в Париже и в Лондоне, и вот третьим городом для демонстрации сокровищ становится Москва. Толпа на морозе старательно ждет, когда официальную выставку откроет министр культуры СССР Екатерина Фурцева, а дальше уже пришедшие неспешно проходят по залам. А посмотреть действительно есть на что. Привезены и показываются 50 предметов. Тут и сами мумии, и и золотые ковчеги, они же саркофаги, скульптуры, которые находились в гробницах и, наконец, самый ценный и главный экспонат, та самая растиражированная на множестве фотографий 9-килограммовая золотая маска Тутанхамона. Коллекцию произведений мастеров Древнего Египта относят к величайшим сокровищам мирового искусства. Сама выставка будет проходить в Москве полгода, и все это время на радио, телевидении и в газетах пишут о Египте, о пирамидах, сфинксах и иероглифах и о самом Тотанхамоне. За время экспозиции выставку посетят более двух миллионов человек. 1972 год, 6 декабря. Появившийся три года назад в Беларуси ансамбль, который еще до недавнего момента назывался «Лявоны», а после переименовался в «Песнеры», отныне главный фольклорный коллектив СССР. Сразу несколько композиций, выпущенных на первой же пластинке, уходят в народ. Оказывается, что и народные песни можно петь под электрогитары с современными ритмами. Восторг от прослушиваемого таков, что редакции радио и телевидения буквально заваливают письмами «Покажите песниров». Весь остаток 72-го года и весь 73-й по всему Советскому Союзу поют «Белая Русь, «Белая Русь, ты моя». На дискотеках в качестве медленного танца крутят «Александрину». а главная оценка успеха – приглашение на съемки «Песни года», где произойдет уже официальное знакомство публики с песнерами. А на магнитофоны будет записана еще одна и одна из самых популярных песен. Это был рассказ о событиях, которые происходили 6 декабря в этот день в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Palavalla laalalla, alaalolla. Keiluja, skotkasit, kilujas, Почему мам, попросить люба мамка моя люба мамка моя люба мамка моя. А женишь ты меня, нет. ты бери, стань ты бери, стань славу, ты бери, стань славу, Too long. slow хочу ставить славу, не хочу ставить славу, не хочу. Слабо, не хочу. Лаву не сажу, ты они. Был бы повод на